0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Weckruf für eine andere Wirtschaft im Dienst des Menschen von Karl-Heinz Land.
0: Umweltzerstörung, Armut, Ungleichheit, soziale Instabilität und die Digitalisierung, die, wenn es schlecht läuft, viele Probleme zusätzlich verschärfen wird, brechen mit ihr doch zahlreiche Arbeitsplätze weg. Kann Unternehmen das egal sein, weil The Business of Business nun mal das Business ist und nichts anderes? Im Gegenteil. Sie brauchen jetzt ein völlig neues Selbstverständnis. Ein Weckruf von Karl-Heinz Land.
1: The Business of Business is Business. Dieses berühmte Zitat wird dem US-Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Milton Friedman 1912 bis 2006 zugeschrieben. Noch heute gilt der Spruch vielen Unternehmen als ideologischer Rückzugsort, wenn sie möglichst frei von gesellschaftlichen und sozialen Verpflichtungen ihren Geschäften nachgehen möchten. Andersdenkende, die sich über die soziale Verantwortung eines Unternehmens tiefere Gedanken machten, bezichtigte der einflussreiche, den freien Markt predigende Ökonom Friedman des reinen und unverfälschten Sozialismus. In der New York Times schrieb er noch 1970, »Geschäftsleute, die so reden,« sind unwissende Marionetten der intellektuellen Kräfte, die in den vergangenen Jahrzehnten die Grundlage einer freien Gesellschaft untergraben haben.
0: Doch die Zeiten solcher Beschimpfungen sind vorbei. Eigentlich hätte schon 1972 deutlich werden müssen, dass sich die Verfechter eines radikalen Marktliberalismus auf dem Holzweg befinden. Damals veröffentlichte der Club of Rome seine wegweisende Studie »Die Grenzen des Wachstums«. Und seitdem war im Grunde klar, dass die fortwährende Zerstörung der Umwelt, die Ausbeutung der Ressourcen und das Wachstum der Weltbevölkerung geradewegs in existenzbedrohende Krisen führen würden.
1: Genau diese Krisen erleben wir heute. Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse und verbraucht deutlich mehr Ressourcen, als der Planet erneuern kann. Nüchtern betrachtet brauchen wir schon jetzt einen zweiten Planeten, wenn alle Menschen ernährt werden und die Konsumgewohnheiten beibehalten oder noch gesteigert werden sollen. Wir Deutschen pflegen einen Lebensstil, der eigentlich drei Planeten erfordert. Die US-Amerikaner produzieren, reisen und konsumieren unterdessen, als gäbe es fünf Erden. Die Weltbevölkerung wächst rasant und die neuen Mittelschichten in Entwicklungs- und Schwellenländern lassen einen weiteren Zuwachs von Produktion und Konsum erwarten. Die Menschheit rennt ungebremst ins Verderben. Gleichzeitig sind Politik und Unternehmen damit überfordert, globale Krisen wie den Klimawandel, die Flüchtlingsbewegungen und die Ungleichheit zu bewältigen, von Kriegen, ethnischen und religiösen Konflikten einmal ganz zu schweigen.
0: Vielen Unternehmern und auch ihren Angestellten fällt es bis heute schwer, zu ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung zu stehen. Ja, sie überhaupt erst einmal anzuerkennen. Einer internationalen Studie der Unternehmensberatung Deloitte zufolge sehen es nur 57% Prozent der Mitarbeiter – und 53% Prozent der Manager als eine der drei wichtigsten Aufgaben eines Unternehmens an, Produkte und Services auf den Markt zu bringen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben.
1: Natürlich lässt sich trefflich darüber streiten, ob das Glas damit halb voll oder halb leer ist und auch, worin der Beitrag der Unternehmen zur Gesellschaft eigentlich bestehen soll oder kann. Nicht streiten lässt sich indes darüber, dass sich die Rolle der Unternehmen im gesellschaftlichen Bewusstsein verändert. Die damit verbundenen Konflikte lassen sich fast jeden Tag in den Medien betrachten. Müssten Stromkonzerne nicht den Braunkohletagebau in Deutschland stoppen, statt für diesen Klimakiller auch noch den Hambacher Forst abzuholzen? Sollte der Bayer-Konzern nach der Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto nicht die Herstellung des höchstwahrscheinlich gesundheitsgefährdenden Unkrautvernichters Glyphosat einstellen, statt gegen den Widerstand von Kunden und vielen Behörden daran festzuhalten? Solche Fragen werden zuhauf gestellt. Sie sind ein Indiz dafür, dass sich die Rolle der Unternehmen in einer Welt ändert, in der alles mit allem zusammenhängt. Klimawandel und Hunger, Wertschöpfung und Armut, Konsum und Ressourcenverbrauch, wirtschaftlicher Erfolg und tiefe soziale Instabilität.
0: Der Rollenwechsel freilich ist bei den Unternehmern selbst noch nicht recht angekommen. Ein Anlass für die Anlagefirma BlackRock, einen der größten Investoren des Globus, sich Anfang 2018 mit einem offenen Brief an die Unternehmensführungen der Welt zu wenden. CEO Lawrence D. Fink forderte die Firmen in dem Schreiben ultimativ dazu auf, nicht nur auf Profit hinzuarbeiten, sondern darüber hinaus einen relevanten Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und einem sozialen Zweck zu dienen.
1: Den Auslöser für diesen Kurswechsel sieht Fink darin, dass Regierungen bei wichtigen Zukunftsthemen wie Altersvorsorge, Infrastruktur, Automatisierung und Qualifizierung versagen. Als Ergebnis wendet sich die Gesellschaft verstärkt dem privaten Sektor zu und verlangt von den Unternehmen, auf die sozialen Herausforderungen zu reagieren. Wer als Unternehmen diesem Anspruch nicht genüge und keinen gesellschaftlichen Beitrag leiste, riskiere die finanzielle Unterstützung von BlackRock zu verlieren. Das ist mal eine Ansage.
0: Auf jeden Fall ist es ein erstes Indienst dafür, dass sich der Wind für Unternehmen in Zukunft drehen wird. Je größer die Probleme werden, je mehr die Menschen diese spüren, umso stärker wird auch der Druck wachsen, den Erfolg von Unternehmen künftig daran zu messen, welchen positiven Beitrag sie für die Gesellschaft leisten. Wohlgemerkt? Unter diesem positiven Beitrag sind nicht nur Maßnahmen zu verstehen, mit denen Unternehmen außerhalb ihres Geschäftsmodells Gutes tun, etwa auf dem weiten Feld der Corporate Social Responsibility. Vielmehr wird es darum gehen, im Kerngeschäft selbst, mit den zentralen Geschäftsmodellen also, einen möglichst hohen Total Societal Impact zu erzeugen.
1: Der Total Societal Impact, kurz TSI, ist ein Konzept, das die Unternehmensberatung Boston Consulting Group im Jahr 2017 vorgestellt hat. Die intendierte und umfassende Auswirkung auf die Gesellschaft entsteht, sobald ein Unternehmen gesellschaftlich relevante Themen direkt mit seinen Produkten und Services adressiert. Dazu gehören etwa Angebote, die die Gesundheitsvorsorge oder die Pflegesituation der Menschen konkret und nachweislich verbessern oder die besonders nachhaltig und gesund sind. Das Konzept des Total Societal Impact reicht aber weiter. Ethische Richtlinien eines Unternehmens und die Unternehmenskultur sollten im Einklang mit den Werten einer Gesellschaft stehen. Der Total Societal Impact zeigt sich in der Qualität der Arbeitsplätze, die ein Unternehmen schafft und in seinen gelebten Führungsprinzipien. Er spiegelt sich in der Art und Weise, wie ein Unternehmen Daten behandelt und darin, wie schonend es mit natürlichen Ressourcen umgeht. Er zeigt sich in Transparenz und einer fairen Preisgestaltung.
0: Das Spannende daran ist, Total Societal Impact und unternehmerischer Erfolg gehen Hand in Hand. Investoren bewerten in diesem umfassenden Sinn verantwortungsvoll ausgerichtete Unternehmen schon heute deutlich positiver als den Durchschnitt. Ein klarer Indikator dafür, dass es sich auch wirtschaftlich auszahlt, mit seinem Kerngeschäft Gutes zu bewirken.
1: Dass die Unternehmen in Zukunft unter Zugzwang stehen werden, eine neue Existenzberechtigung zu finden, hat auch viel mit der Digitalisierung zu tun. Der technologische Fortschritt und die Digitalisierung sind schon dabei, die Spielregeln auf den Märkten, die sozialen Gefüge der Gesellschaften, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und konsumieren, komplett zu verändern. In allen Branchen ist derzeit die gleiche, rasante Entwicklung zu beobachten. Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Was automatisiert werden kann, wird automatisiert.
0: Ungefähr seit dem Jahr 2010 gleitet die Wirtschaft von der vierten in die fünfte industrielle Revolution. Cyberphysische Systeme und das Internet der Dinge setzen sich durch. Im Internet der Dinge werden künstliche Intelligenz und Blockchain, Big Data und Sensorik, Logistik und 3D-Druck so intelligent zusammenspielen, dass ganze Wirtschaftszweige komplett digitalisiert und automatisiert werden. Angetrieben durch das exponentielle Leistungswachstum der Informationstechnologie entstehen ebenso intelligente wie autonome Technologiekomplexe, die sich völlig selbstständig optimieren und weiterentwickeln. Der Mensch spielt in diesen Prozessen keine Rolle mehr.
1: Die Entwicklung lässt sich bereits in drei Trends ablesen, die zunehmend und weltweit das Geschehen auf den Märkten bestimmen, aber weitgehend übersehen werden.
0: Erstens, Disintermediation. Wenn jeder mit jedem Kommunizieren und Geschäftsbeziehungen aufnehmen kann, werden die Intermediäre, die Mittelsmänner, überflüssig. Großhändler zum Beispiel, aber auch Banken. Insbesondere die Blockchain als Protokoll des Vertrauens wird direkte Geschäfte und Transaktionen, also Peer-to-Peer, -Peer, fördern.
1: Zweitens Disaggregation. Produkte werden in ihre Bestandteile zerlegt und als Services neu verpackt. Der Kunde von morgen kauft kein Auto mehr, sondern Mobilität. Er interessiert sich nicht mehr für ein Smartphone, sondern für bessere Kommunikation. Diese Leistungen werden nicht von einem Unternehmen erbracht, sondern von einem Netzwerk, das modulare, perfekt auf den Kunden zugeschnittene Serviceangebote generiert.
0: Drittens Dematerialisierung Immer mehr physische Produkte verwandeln sich in Software und Apps. Auf den Smartphones vieler Menschen finden sich Services, die früher eine ganze Kofferraumladung voller Geräte erfordert hätten. Ganze Wertschöpfungsketten lösen sich in diesem Prozess auf. Fabriken, Maschinen, Arbeitsplätze werden nicht mehr benötigt. Zudem übernehmen künstliche Intelligenzen und Roboter überall dort die Arbeit von Menschen, wo Zahlen im Fokus stehen, Routineprozesse ablaufen, Daten analysiert und Muster erkannt werden.
1: Die 5.0-Mechanismen stellen unser Verständnis einer gesunden Volkswirtschaft auf den Kopf. Es ist weit und breit nicht zu erkennen, wie Wachstum unter den Bedingungen der fünften industriellen Revolution entstehen soll. Dafür allerdings werden die Unternehmen mit komplett digitalisierten, vernetzten und automatisierten Prozessen hochproduktiv. Folgerichtig wird die Arbeit verschwinden. Zumindest für den Menschen.
0: Zwar wird über die einschlägigen Studien zur Zukunft der Arbeit kontrovers diskutiert. Aber Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sollten sich darauf einstellen, dass nahezu die Hälfte der Jobs in den Industrieländern in den nächsten 15 bis 20 Jahren verloren gehen werden. Es stimmt zwar, die digitalisierte Wirtschaft benötigt ungemein viele Datenspezialisten und Programmierer und sie kann auch gar nicht genug Sicherheitsfachleute einstellen. Aber auch diese Arbeitnehmer befinden sich schon in einem Wettkampf mit der künstlichen Intelligenz, den sie aller Voraussicht nach verlieren werden. Und zwar spätestens dann, wenn immer mehr Computer ihre Computerprogramme selbst schreiben werden. Google hat bereits berichtet, dass sie das besser erledigen als menschliche Programmierer.
1: Selbst die Millennials, jene Nachwuchsgeneration, die durch die digitale Welt schwimmt wie ein Fisch im Wasser, wird, so wie die Zeichen stehen, zu den Verlierern gehören. Denn laut einer Gallup-Umfrage können die jungen Leute gar nicht so schnell in die guten Positionen hineinwachsen, wie diese durch KI und Automatisierung ersetzt werden. Ganze 37 Prozent ihrer Jobs stehen im Risiko, durch KI verdrängt zu werden, während es bei den älteren Arbeitnehmern knapp 32 Prozent sind.
0: Was sich für Unternehmen womöglich zunächst verführerisch anhört, steigende Produktivität, Personalkosten, die gegen Null gehen, denn die Anschaffungskosten der Roboter dürften nach wenigen Jahren abgeschrieben sein, das hat in Wahrheit auch für sie einen gewaltigen Pferdefuß. Denn es wird ohne neue Visionen für die Zukunft noch mehr Ungleichheit, Hunger und Armut geben, vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Es wird mehr gesellschaftliche Instabilität geben. Und auch weniger kaufkräftige Kunden.
1: Unternehmer wie Politiker haben die Wahl. Entweder sie nehmen eine Abwärtsspirale mit all den zu erwartenden negativen Folgen für die Menschen, das Gemeinwesen und die politischen Systeme in Kauf. Oder aber sie akzeptieren, was die Digitalisierung wirklich ist, die wichtigste und größte Gestaltungsaufgabe unserer Zeit.
0: In einem bemerkenswerten Statement im Netzwerk LinkedIn schrieb Joe Käser, Präsident und CEO der Siemens AG, nicht nur die Industrie, sondern auch die Gesellschaft werde sich durch die Digitalisierung radikal verändern, letztere sogar spalten. Populismus, Nationalismus, Ausgrenzung und Opportunismus gewinnen an Sichtbarkeit. Für Käser wandelt sich deshalb die Rolle der Unternehmen grundlegend.
1: Er stellt das Paradigma von Friedman, »The business of business is business« und somit das primäre Streben nach Gewinn- und Shareholder-Value in Frage. Die Maxime für eine Welt 4.0 muss eine andere sein, etwa »The business of business is to serve society«.
0: »Wollen Firmen nicht die Unterstützung von Politik und Gesellschaft verlieren und auch nicht ihre Kunden und Märkte von morgen? Dann werden sie einen solchen strategischen Wandel vollziehen müssen.« Sie werden zusehen müssen, dass sie Produkte und Services liefern, die entlang der gesamten Supply Chain ebenso sozial wie umweltverträglich sind. Mehr noch, sie müssen Services und Produkte liefern, die sogar dazu beitragen, echte aktuelle gesellschaftliche und ökologische Probleme zu lösen.
1: Das scheinbar Paradoxe dabei ist, ausgerechnet in der Digitalisierung steckt die Chance, neuen gesellschaftlichen Nutzen bieten zu können. Denn die hochkomplexen Probleme der Welt, von Klimawandel und Umweltzerstörung bis hin zu sozialer Instabilität, Hunger und Armut, lassen sich nur auf einer grundlegenden, systematischen Ebene lösen. Und nach Lage der Dinge verfügen nur die Digitalisierung und der technologische Fortschritt über das dafür notwendige Potenzial. Insofern könnten Unternehmen gerade via Digitalisierung ihren Beitrag dazu leisten, dass die Welt eine bessere wird.
0: Durch die Digitalisierung könnte zum Beispiel die Wertschöpfungshöhe in den Entwicklungsländern erhöht werden. Bisher haben die Industrieländer die Entwicklungsländer nur als Rohstofflieferanten ausgebeutet, während die Veredelung, die eigentliche Wertschöpfung, woanders stattfand. Doch die Produktion der Entwicklungsländer könnte sich in Zukunft immens verbessern. Da viele Produkte in Zukunft nur immaterielle Datensätze sein werden, die von 3D-Druckern oder über verteilte Maschinenlaufzeiten jederzeit und überall auf der Welt in materielle Form gebracht werden können, ist es egal, ob ein Produkt oder Service in New York oder Addis Abeba erdacht wird. Trotzdem gilt auch für die Entwicklungsländer, die Digitalisierung wird mehr Arbeitsplätze überflüssig machen, als sie schaffen wird.
1: Letztlich heißt das, es braucht definitiv einen alternativen Verteilungsmechanismus zu Lohn und Gehalt. Das bedingungslose Grundeinkommen sollte dringend ganz oben auf die wirtschafts- und sozialpolitische Agenda gesetzt werden. Es könnte beispielsweise eines der wirkungsvollsten Mittel sein, Fluchtursachen zu bekämpfen. Finanziert werden könnte so ein Grundeinkommen aus den Töpfen der bisherigen Entwicklungshilfe und aus Steuereinnahmen. Bill Gates etwa plädiert für ein Steuersystem, das aus Unternehmensgewinnen aus Automatisierung und Robotisierung schöpft. Ob als Vorreiter für das Grundeinkommen oder für andere zukunftsgerichtete Visionen, es wird in Zukunft eine wesentliche Aufgabe der Unternehmen sein, den einschneidenden Wandel der Lebens- und Arbeitswelt konstruktiv mitzugestalten. Sie hörten den Artikel Weckruf für eine andere Wirtschaft im Dienst des Menschen von Karl Heidens Land aus der Ausgabe November 2018 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zielvereinbarungen im Umbruch, agiler Zielen und Führungskompetenzcheck. Wie agil sind Sie?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter